0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 20. Dezember. Mein Name ist Matthias Peer. Deutschland hat bald ein Einwanderungsgesetz. Darüber sprechen wir heute. Außerdem geht es um den Start der E-Zigarette JUL. Zuerst aber die Nachrichten: Wir haben gegen den IS gewonnen. Nun ist es Zeit für unsere Soldaten, nach Hause zu kommen. Mit diesen Sätzen hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, die amerikanischen Truppen aus Syrien abzuziehen. Er stößt damit aber auf erhebliche Kritik und zwar sogar von seinen Parteifreunden. Der republikanische Senator Lindsey Graham widerspricht Trump. Er sagt, dass der IS keinesfalls besiegt ist und dass sich die Terrormiliz jetzt wieder ausbreiten kann. Marco Rubio, ebenfalls Senator der Republikaner, nennt Trumps Entscheidung einen schrecklichen Fehler. Einem gefällt der Beschluss aber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sein Außenministerium lobt den Truppenabzug und verkündet, dass es jetzt aus russischer Sicht eine echte Perspektive für eine politische Einigung gibt. Syrien dürfte dann wohl heute auch eine Rolle spielen bei dem großen Auftritt, den Putin plant. Er veranstaltet heute nämlich seine traditionelle Jahrespressekonferenz. Angemeldet sind dafür mehr als 1700 Journalisten aus Russland und aus dem Ausland. Es wird wohl auch um die Spannungen in der Ukraine gehen. Außerdem will Putin über Russlands wirtschaftliche Entwicklung sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Fabian Scheler, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Was jetzt? Ein letztes Mal in diesem Jahr analysieren wir heute die Arbeit der Bundesregierung, denn am Mittwoch kam das Kabinett von Angela Merkel zusammen und die Vorlage zum, Achtung, Fachkräfte-Einwanderungsgesetz wurde dort angenommen. Damit hat Deutschland, und das Wort vielleicht ist jetzt etwas leichter, weil kürzer, bald zum ersten Mal ein Einwanderungsgesetz ist ja ein hochumstrittenes Thema gewesen und deswegen wollen wir jetzt darüber reden mit meiner Kollegin Katharina Schuler aus dem Politikressort. Hallo Katharina. Ja, hallo. Katharina, viele Diskussionsrunden, viel Streit, doch jetzt ist es da. Was ist denn das Neue an dem modernen Einwanderungsgesetz, wie es die beteiligten Minister Seehofer, Heil und Altmaier genannt haben?
2: Ja, also ganz vorneweg möchte ich eine kleine Einschränkung machen. Das war heute der Beschluss im Kabinett. Das muss natürlich auch noch vom Bundestag beschlossen werden. Also ganz da ist es noch nicht. Das ist auch durchaus möglich, dass es im Zuge der parlamentarischen Behandlung noch Nachbesserungen oder weitere Veränderungen geben wird. Trotzdem in Grundzügen kann man natürlich sagen, ist neu dass jetzt erstmals auch die Zuwanderung von Menschen, die eben keinen Hochschulabschluss haben, sondern eine berufliche Ausbildung, eine berufliche Qualifikation in größerem Maßstab nach Deutschland erleichtert werden soll. Und zwar von Menschen, das muss man immer betonen, die halt aus Nicht-EU-Staaten kommen. Denn EU-Ausländer, die können im Rahmen der Freizügigkeit nämlich sowieso kommen. Das ist auch der weitaus größte Anteil der Einwanderer in Deutschland. Dann kann man in Zukunft auch kommen, ohne, dass man schon einen Arbeitsvertrag hat. Man darf ein halbes Jahr zur Arbeitssuche sich dann in Deutschland aufhalten. Das ist eben auch eine große Erleichterung, denn es ist ja relativ schwierig, sich aus dem Ausland schon einen Arbeitsplatz zu suchen und dann ist ein weiteres Problem immer gewesen, die Anerkennung beruflicher Abschlüsse aus dem Ausland. Da reicht das eben oft nicht ganz aus, was da im Ausland erworben wurde und da sagt man jetzt, die Leute können dann auch kommen und können hier sozusagen Qualifizierung noch nachholen. Also da sind wirklich mehrere Punkte, die den Zuzug von Arbeitskräften aus Nicht-EU-Ländern in Zukunft eben deutlich erleichtern werden.
1: Deutschland braucht Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern, hat Horst Seehofer am Mittwoch gesagt. Zuwanderung nicht in Sozialsystem, sondern in den Arbeitsmarkt. Das
2: war auch noch ein Satz von ihm. Was waren denn die letzten strittigen Punkte bei dem Gesetz? Der entscheidende Punkt war die Frage, was passiert mit gut integrierten Asylbewerbern, die hier ähm, zwar nicht anerkannt sind, dauerhaft, aber die hier arbeiten, für ihren Lebensunterhalt selber sorgen können. Soll man denen auch eine Möglichkeit geben, dass sie sozusagen in das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wechseln können? Und äh, da hat die Union ähm, von Anfang an äh, gesagt, das möchte sie nicht. Man hat stattdessen eine sogenannte Beschäftigungsduldung, gibt es jetzt, also immerhin, in der Praxis ist das eigentlich fast das Gleiche. Also wenn jemand ähm, hier 18 Monate Vollzeit gearbeitet hat und geduldet ist, dann soll er eben in Zukunft die Sicherheit bekommen, dass er auch weitere 30 Monate arbeiten kann. Wenn er das dann auch hinkriegt, dann kann er dauerhaft äh, möglicherweise in Deutschland bleiben. Ähm, aber die der Union war eben ganz wichtig, dass man das juristisch auch trennt. Das wird also nicht Teil des Einwanderungsgesetzes, sondern es wird ein eigenes Gesetz.
1: In einem Kommentar hast du geschrieben, es sei ein Paradigmenwechsel in der deutschen Politik, also eine bedeutende Entscheidung. Und vor allem für die CDU ist ja ein Einwanderungsgesetz etwas ja sehr Neues und äh, Ungewohntes. Äh, warum?
2: Ja, also auch das hat Horst Seehofer in der Pressekonferenz nochmal deutlich gemacht. Er hat gesagt, vor drei Jahren wäre es in meiner Partei unvorstellbar gewesen, dass wir ein Einwanderungsgesetz beschließen. Schon da zeigt sich, es hat sich etwas geändert. Die Union hat sich eben sehr lange schwer damit getan, anzuerkennen, dass Deutschland auch ein Einwanderungsland ist. Und ähm, jetzt ist das doch vollzogen. Und es zeigt sich eben sogar im Namen des Gesetzes, das eben nicht Zuwanderungsgesetz heißt, sondern Einwanderungsgesetz. Und was eben damit auch nochmal deutlich macht, ähm, hier kommen nicht nur irgendwelche Arbeitskräfte auf Zeit, so wie das in früheren Jahrzehnten der Fall war, sondern hier kommen Leute, die dann auch wirklich dauerhaft in Deutschland leben werden.
1: Ein letztes Zitat noch. Wir lassen 30 Jahre ideologische Debatte hinter uns. Das sagte Peter Altmaier noch. Das warten wir jetzt aber erstmal ab. Vielen Dank jedenfalls Katharina für den Moment.
2: Gern. Und sonst so?
1: Vielleicht kennen Sie ihn und vielleicht auch seine atemberaubenden Bilder. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst war seit dem 3. Oktober Kommandant der Raumstation ISS. Heute kehrt er zurück. Insgesamt schwebt er damit fast 200 Tage im All. Und zusammen mit seiner vorherigen ISS-Mission war er damit so lange wie noch kein Europäer zuvor im Weltall. Er wird am Morgen in einer Soyuz-Kapsel in der kasachischen Steppe landen und schon am Abend in Köln erwartet. Interviews sind da nicht geplant. Das ist verständlich, wenn man so lange im All war. Dafür lohnt sich aber ein Blick in seinen Twitter- und Instagram-Account. Seit Mittwoch ist es möglich, in Deutschland Joule oder Joule zu kaufen. Joule, das ist eine E-Zigarette, die aus den USA kommt. Über einen Verdampfer wird eine nikotinhaltige Flüssigkeit eingeatmet. Und das Gerät selbst, das sieht aus wie so ein ja so ein kleiner USB-Stick. Nun gibt es ja in Deutschland schon etwas mehr als eine Million E-Zigarettenraucher. Was soll also dabei sein, wenn es auf diesem Markt noch ein neues Produkt gibt? Nun, Joule ist in den USA besonders bei Minderjährigen beliebt und zwar alarmierend beliebt. Die Zahl der minderjährigen Konsumenten stieg enorm an. Ist das auch für Deutschland ein Problem? Das frage ich jetzt Dagny Lüdemann, Ressortleiterin des Wissensressorts von Zeit Online. Hallo Dagny. Hallo. Warum greifen in den USA so viele Minderjährige nach Juul? Warum juulen die alle?
3: Ja, vielleicht muss man als allererstes mal dazu sagen, dass man Juul eigentlich unter 18 gar nicht kaufen darf. Weder in den USA noch bei uns, wo es das jetzt auch gibt. Das vielleicht vorweg. Also was... So ein bisschen besonders an dieser E-Zigarette ist, dass irgendwie die Macher dieser E-Zigarette so nerv bei Jugendlichen getroffen haben und die offenbar sehr schlau so designt haben, dass junge Leute Joule cool finden, wie jetzt viele schreiben. Und ein Grund dafür ist einfach wirklich schon mal das Design. Das sieht wirklich aus wie ein USB-Stick, also nicht nur so ähnlich, sondern sieht wirklich genauso aus. Und Daran ist natürlich auch ein bisschen der Trick, wenn man so heimlich in der Schule rauchen will und der Lehrer guckt so, was man macht, dann kann man das wunderbar so verstecken und sagen, ja nö, das ist ja nur mein USB-Stick oder das so unterm Tisch haben. Ein zweites Ding ist, es gibt diese, ähm, Liquids heißen die, die man in Pots kauft, die man in diese Zigaretten reinstecken kann, in so Geschmacksrichtungen wie Apfel, Mango, so fruchtige Sachen oder auch Minze und das ist auch ganz interessant, das hat nämlich so einen ähnlichen Effekt wie Alkopops. Junge Kinder nämlich mögen eigentlich gar keine Bitterstoffe. Wenn man ein kleines Kind mal ein Bier probieren lässt oder einen Kaffee, das mögen die eigentlich nicht. Und jetzt ist es auch so, dass 13-, 14-Jährige eigentlich sowas nicht lecker finden. Wenn man das jetzt aber mit so fruchtigen, süßen Sachen mischt, dann schafft man es tatsächlich, den Geschmack der Kids zu treffen. Ein dritter Faktor, warum sich das wahrscheinlich so ausgebreitet hat, ist, diese E-Zigarette hat richtig viel Nikotin. In den USA sind da 50 Milli, jetzt muss ich richtig sagen, 50 Milligramm Nikotin pro Milliliter Flüssigkeit drin. Das ist ein Wert, der wäre hier verboten. Der ist mehr als doppelt so hoch äh, wie der Höchstwert, der in der EU zugelassen ist. Und das hat natürlich ein enormes Suchtpotenzial. Die ähm, Juuls, die hier rauskommen in Deutschland, werden den Maximalwert an Nikotin drin haben, der hier erlaubt ist, der liegt bei 20 Milligramm und äh, Experten sagen, das ist ungefähr so, die Malbüro unter den E-Zigaretten, äh, also wenn jemand zum Beispiel versuchen möchte aufzuhören zu rauchen und auf E-Zigaretten zugreift, dann wäre so eine E-Zigarette was für jemand, der bisher jeden Tag eine Schachtel richtig harte Zigaretten geraucht hat. Und ein Punkt ist natürlich auch, das Ganze riecht nicht wie Rauch oder Zigaretten. Das heißt, man kann das heimlich auf dem Schulhof, äh, auf dem Schulhof oder auf der Schultoilette einfach machen und es fällt gar nicht so auf.
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, die, weil du es gerade angesprochen hast, dass es aussieht wie ein USB-Stick und dass man es jetzt quasi heimlich verstecken kann. Die Zeiten des in der Ecke Stehens und heimlich Rauchen im Schulhof sind damit vielleicht noch nicht ganz vorbei, sondern man macht es einfach jetzt mit einem anderen Produkt. Ähm, jetzt fragen sich ja auch viele in Deutschland, ist das jetzt ein Hype, der jetzt aufkommt oder ist das ernst? Ähm, es wird ja nicht zuletzt von der e zigarettenindustrie auch behauptet, E-Zigaretten seien ein probates Mittel, um vom gewöhnlichen Zigarettenrauchen wegzukommen. Stimmt das denn?
3: Tatsächlich ist es so, dass es erste Übersichtsstudien gibt, die zeigen, dass man mit Hilfe von E-Zigaretten aufhören kann, Tabakzigaretten zu rauchen. Und es ist auch wirklich wahr, dass wenn man alles zusammenrechnet, E-Zigaretten weniger schädlich sind als richtige Zigaretten. Das heißt, Wissenschaftler raten im Grunde genommen auch dazu, dass Raucher, wenn sie denn schon nicht aufhören können, wechseln auf diese Produkte. Gleichzeitig ist es aber so, dass man auch mit Nikotinpflastern aufhören kann zu rauchen oder mit anderen Sachen. Und Studien haben jetzt nicht gezeigt, dass E-Zigaretten da besser abschließen. Was aber irgendwie doch spannend ist, ist, dass wohl 90 Prozent aller E-Zigarettennutzer in Deutschland ehemalige Raucher sind. Das heißt, dass Leute jetzt unbedingt neu damit anfangen, ist nicht so ein Punkt. Trotzdem machen sich Eltern natürlich Sorgen, dass Jugendliche, wenn sowas trendy ist, auf diese Weise in eine Nikotinabhängigkeit gebracht werden. Dazu gibt es einfach noch keine Zahlen, dass das bei uns passiert. Und man muss auch sagen, Mädchen und Jungen in Deutschland rauchen immer weniger. Die Zahlen gehen weiter zurück. Aber ob jetzt so ein Trend dazu führen wird, dass künftig wieder mehr Jugendliche nikotinabhängig sind und letztlich vielleicht doch zur Zigarette greifen, können wir jetzt noch nicht sagen.
1: Also seit dem Mittwoch gibt es Juul jetzt auch in Deutschland zu kaufen. Und übrigens eine Meldung, die dazu passt. Die Umweltministerin Svenja Schulze will die Tabakindustrie künftig an den Kosten für Reinigungsarbeiten von weggeworfenen Zigaretten beteiligen. Das Problem wäre mit den joule ja zumindest kleiner. Vielen Dank, Dagny, für die Einordnung. Bitteschön. Und ein FAQ von Dagny zu den wichtigsten Fragen rund ums Julen finden Sie im Wissensressort von Zeit Online. Und das war was jetzt am Donnerstag. Schreiben Sie uns eine Mail an wasjetzt@zeit.de, wenn Sie Fragen oder Hinweise haben. Es war auch die letzte reguläre Sendung in diesem Jahr. Morgen sollten Sie sich etwas mehr Zeit für unseren Podcast nehmen. Mehr erfahren Sie dann dort. Bis dahin.
3: gefilmt haben, wie sie halt so cool im Klassenzimmer das gemacht haben. Vielleicht war das ja auch, wo gerade keiner geguckt ja, hat, in der Pause sein. oder ja, so. Aber es ist glaube ich einfacher, als herkömmliche Zigaretten heimlich das auf dem Schulklo so. zu rauchen. Das, das fällt ja sofort auf.